0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для
1: дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Вітаємо в студії соціальний подкаст «Батьки в темі» – клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. З мікрофоном Крушельницька та Грушевська. Привіт. Це була Катя. <хи> так, а я Софія, от. І ми сьогодні продовжуємо з вами говорити про те, що найбільше турбує батьків. Чи добрі вони батьки, чи роблять це вони правильно, чи е, все окей з їхніми дітьми, чи в сусідки дитина там <хи> розмовляє швидше, чи там бігає і повзає вже в три місяці, чи це а моя ні, чи це окей. От в принципі, ми говоримо про звичайних батьків, звичайних дітей, і ми хочемо, щоб усі були задоволені, щасливі разом. Тому будемо говорити про підходи для, до виховання, підходи до догляду. У нас доказові експерти, доказова інформація, і, в принципі, ми готові десь, щоб нашу інформацію теж перевіряли. Тому слухайте нас і залишайтеся з нами, тому що сьогодні ми знову ж таки продовжимо тему харчування у дітей. Говоримо ми із педіатром та науковицею Анною Кушнір. Аню, привіт! Привіт! Дякуємо ще раз, що до нас завітала, щоб поговорити про дуже складну, наболілу тему, яка, на щастя, в Україні починає змінюватися і змінюватися в кращу сторону. Ну, незважаючи на деякі, ну, на те, що все-таки ще там поклоніння кабачку існує, і пюре, і там всьому іншому, але однаково зміни відбуваються. Тому будемо говорити сьогодні про прикорм.
0: Стосовно кабачка, до речі, дуже цікаво, тому що моя племінниця якраз і вже починає говорити про там прикорм, але першу, першим став банан, не кабачок, хоча всі родичі казали кабачок.
2: Але ви Або пішли без... проти системи.
0: Так. І якраз стосовно початку прикорму у мене з'являється питання, які ознаки того, що можна вже починати?
2: Ну, взагалі, у нас є а, умовна цифра 6 місяців, і я дуже рекомендую на неї опиратися, коли дійсно ми починаємо прикорм, тому що все-таки вже до цього віку зазвичай дитина стає готовою до ведення прикорму. Найголовніша ознака, на яку ми маємо опиратися при нашому рішенні – це харчовий інтерес. Тобто, щоб дитина дійсно була зацікавлена в прийомі їжі. Я дуже закликаю вас щоб у вас були реалістичні очікування від прикорму. Прикорм – це не про наїстися, це не дати дитині пюрешку, котлетку, і щоб вона собі з'їла повноцінну порцію дати. І мама дай ще добавки. Okay. Okay. Так. Це про познайомитися. Це про познайомитися з текстурами, консистенціями, це про понюхати, побавитися, кинути в кота, розмазати по, по тому а, годувальному кріслу, яке ви так любовно обирали. А, тому, так, це, це цілком нормальний процес, і це про знайомство. І щоб знайомство відбулося гарно, дружньо і без насильства, а, це має бути, а, дитина має бути готовою до того, що а, в її житті починається прикорм. Як краще перевірити те, чи у дитини є харчовий інтерес? По-перше, ви можете її брати з собою під час ваших прийомів їжі і слідкувати, чи їй буде цікаво, чи їй буде цікаво взагалі те, що ви їсте, чи вона буде тягнутися до вашої їжі. Так само ви можете провести тест з ложкою. Тобто, наприклад, один раз взяти наповнену ложку будь-якою стравою, вашою стравою, і запропонувати дитині, а другий раз дати пусту ложку. Якщо дитина так само з ентузіазмом тягне ложку і в першому, і в другому варіанті, цілком можливо, що просто в неї така стадія, коли дитина все бере і тягне в рот. Батьки знають, що в місяці три, навіть, це може вже починатися. Але це не означає, що ой, їй треба погодавати якимось борщем, час, час ой, на стоп.
1: Потираємо руки, такий захват.
2: Так, це, це абсолютно не означає, що у дитини є харчовий інтерес. Тобто, деколи треба просто дати трошечки часу і поспостерігати за дитиною, поспостерігати за тим, як вона реагує на їжу. Є такий міф, це насправді міф, що не можна давати прикорм, поки дитина не сяде самостійно. Насправді ні, це не є обов'язковою умовою. Та, це є одна з умов... Ознаки готовності до прикорму, але вона не є обов'язковою до виконання, тому що зараз буде що контент, дитина може їсти не лише в годувальному а, столику, ну коли вона не може сидіти, але в неї є здатність до сидіння з опорою. Але і на животі вона може їсти прикорму, якщо це, наприклад, БЛВ прикорм. А, напевно, плавно так само перейдемо до вибору прикорму. Тут е, я маю такі дуже демократичні погляди, тому що не я буду ходити до вас додому годувати вашу дитину. <рес> ви маєте тим займатися, тому е, вибір прикорму за вами. Він має базуватися на ваших переконаннях, він має базуватися на харчових звичках вашої сім'ї. Е, це може бути балва прикорм. Якщо мене запитують, а що би ви вибрали, то оце мій любимчик, звичайно, тому що, як на мене, це прекрасна можливість саме познайомитися з консистенціями, це прекрасна можливість впровадити дитині любов до різноманітної здорової їжі, О, тому що я дійсно бачу, що е, апетит і зацікавленість до їжі у дітей з БЛВ прикормом є Звичайно, От, Але є інші види прикорму. Саме з таких популярних – це педіатричний прикорм, коли починаємо з пюре. Є е, е, педагогічний прикорм, коли мама просто вибирає найкращі частинки своєї їжі і мікродози дає своїй дитині, з часом збільшуючи кількість мікродоз. І все з цього є окей. І все з цього... А повністю забезпечує потреби дитини, потреби дитини в різному досвіді, в різному харчовому, в тому числі досвіді. Які є основні моменти, основні правила ведення прикорму? Напевно, того, що правил не існує. О, ти на увазі, що... В принципі, все, що пов'язано з дитиною, ти починаєш розуміти, що... Всі твої
1: правила, вони такі.
2: І, і очікування, ідуть. і реальність та вони так само чомусь є дуже і дуже різними. Тому, щоб не розчаровуватися, краще, краще знайте, що воно так буде. Буде хаос. Дитина ну, це, в принципі, такий маленький, прекрасний хаос в вашому житті, і о, та, та по плану, скоріш за все не буде. От і щодо та, до прикорму, старайтеся, щоб він був різноманітний. Не зафіксовуйтесь на одній її. Тому що буває те, коли що там, з восьмимісячним, дев'ятимісячним малюком приходять батьки і кажуть «Він у нас нічого не їсть». Я кажу «Чого? А от розкажіть, а що ви даєте?» І я розумію, що там Такий сумний, одноманітний раціон, що вже мені від тих розмов стає сумно. Я розумію, що на місці дитини я би не те, що це не їла, я би тим просто плювалася постійно. І це був би мій крик вічію. Будь ласка, дайте мені щось нормальне. Не кабачок три місяці, не творожок, не обожирений чомусь три місяці. А дайте мені нормальну людську страву, щоб я їх собі нормально поїсти і попробувати різні текстури. Ну, це жарти жартами, але... Ну, справді, це так і є. То так тобто, і є. це
1: ж, якщо беремо якісь дослідження, бо я, насправді, їх дуже багато читала перед тим, як обрати вид прикорму, і розуміла, що дитині має бути, по-перше, цікаво, та, тому що, як ти сказала, це не про те, щоб наїстись. Це про те, щоб було цікаво. Цей харчовий інтерес, який ми обговорювали. Він, в принципі, ну, скажімо так, він не всіх є, як його та, розвивати, як з ним працювати? Це типу, якщо ти постійно викладаєш одне те саме, одну ту саму їжу, до чого буде цей харчовий інтерес? Ну його просто не може бути. Ти. Я пам'ятаю просто, що я думала: супер, БЛВ, я обираю, я там суперсмілива жінка, мама, і ми з чоловіком, ми такі круті. І наше супер крісло, і ми, типу, садимо туди малу. І вона місяць не хоче цього їсти. Хоча я роблю, як мені здається, дуже цікаву їжу. І харчові інтересно, і ніби присутній, і вона так дивиться, і так то все розм'яцько, і там що по мені, по типу, по всіх, по цьому кріслу, до речі, порада, супер порада. Не беріть дуже складні крісла, типу, навіть якщо вони е, дорогі, кльові, це такі Прекрасна фірми, про які ви, ви чуєте, тому що зараз я його мию і я його ненавиджу, ну реально, я його <с просто <с ненавиджу, <с це крісло, тому що там є дуже багато деталюків, це просто найпростіша я не буду назвати марку, але ми всі знаємо найпростіше навіть крісло. Воно пластмасове, там підніжкою, яку можна докупити і обов'язково з ременем. І це, і воно, напевно, одне з найдешевших, але воно зараз для мене здається найчудовішим подарунком, тому що його просто треба витрати. От. Але, окрім цієї поради, харчовий інтерес, як його розвивати? Тому що місяць БЛВ, суперподача від шефа Софії, і воно в принципі не дуже працювало, як мені здавалася. Але тепер моя дитина реально їсть все і з е, задоволенням, тому що цей місяць я намагалася е, не тиснути і навіть не дивитись на неї з викликом. Е,
2: ну, ти правильно все насправді робила, тому що тільки різний досвід, от е, те, що е, малеча по тобі калатала, чи твої витвори мистецтва і по столику, і по собі, і по обличчі, це, зрештою, і призвело до того, що той харчовий інтерес розвинувся і закріпився. Бо м- дитина має саме так взаємодіяти з їжею, перш ніж починати її їсти. В принципі, навіть еволюційно це цілком зрозуміло. Тобто, по суті, дитина не знає, що це таке, що ви їй даєте. Це щось абсолютно відрізняється від грудного молока або від суміші, якщо дитина була на штучному вигодовуванні. І тому з тим треба спочатку побавитися, понюхати і зрозуміти, що, що з ним все окей, чого можна вже наступним етапом пробувати. Так само розвивати харчовий інтерес дуже класно в компанії. Я рекомендую вже спочатку ведення прикорму, якщо це можливо, їсти всією сім'єю або принаймні, щоб там мама чи тато її з дитиною тому що м- вже в такому навіть <кхи> малому віці дитина імітує поведінку особливо значимих дорослих, а хто може бути більш значими, ніж батьки. І е- в тому числі, якщо вона бачить, що батьки їдять приблизно те саме, з прекрасним апетитом, чому б і мені не спробувати. От. Е- плюс, це вже для трошки старшої дитини, але теж це буде діяти, давайте дитинні вибір. Якщо у вас є два овоча, дайте їй вибрати, який вона буде їсти сьогодні. Якщо є дві каші, дайте їй вибрати, яку кашу вона буде сьогодні. Це теж дуже важливо, тому що у дітей насправді не так-то багато варіантів контролю. Більшість все вирішують за них батьки. Але дуже важливо для їхнього вибору, для їхнього розвитку давати їм можливість обрати принаймні з того, що можна. От, в тому числі робити такі вибори з їжею. А, тому, так, деколи просто треба почекати, не впадати у відчай і дати можливості закріпитися таки тому інтересу нашому харчовому.
1: Ти маєш якісь питання?
0: У мене з'явилося питання стосовно БЛВ прикорму, тому що ми вже почали про це багато говорити. І дуже велика кількість людей починають панікувати, коли чують про БЛВ прикорм, тому що це небезпечно. А як же подавиться дитина, так, і
2: що тоді так. робити?
0: Так. <гум> дуже небезпечно. Дитина обов'язково має подивитися померти і всі найгірші сценарії. І з'являється питання, як убезпечити яких там, не знаю, розмірів мають бути шматочки, як обезпечити дитину від всіх цих жахів, про які люди люблять
2: розказувати. Дивіться, є певні правила ведення БВВ прикорму, і варто просто їх дотримуватися. По-перше, дійсно, дитина може подивитися. Тобто це правда, це дійсно може, дитина може подивитися, якщо ми, наприклад, дамо їй їжу, яка не підходить для прикорму, особливо на перших порах. Наприклад, І зараз якщо ми всі, будемо давати. Всі mm-hmm.
0: люди з кабачками в руках просто потирають
2: ха, ми ж казали. <сум> <сум> От, наприклад, якщо подивитися по статистиці, чим найчастіше дивилися діти, це є тверді яблука, тобто просто сире яблуко. Це є кукуруза, це є сосиска. І, звичайно, зрозуміло, що з такого ми прикорм не починаємо. І, в принципі, я би радила з тими продуктами бути дуже обереженими, бо це, воно просто ідеально лягає на гортані і ідеально її перекриває. Всім батькам, я не те, що рекомендую, я просто вважаю, що це їхній обов'язок а, принаймні подивитися відео, як допомагати дитині при потраплянні стороннього тіла в дихальні шляхи. Я навіть сама знімала таке відео на сторінці моєї клініки, воно є, де я детально все пояснила для різного віку. А, от. а в ідеалі підійдіть на курси першої допомоги. Їх є багато. Я колись працювала в громадській організації, курси першої медичної допомоги КЕП і я проводила курси першої допомоги «Суто для батьків дітей». Зараз вони далі успішно проводяться, і я прям вважаю, що це мастгев, тому що, крім того, що вас навчать, як правильно допомагати дитині при потраплянні стороннього тіла в шляхи, так само при непритомності, високій температурі і інших ситуаціях. Бо такий невеличкий спойлер... Трясти, прикинути дитину і трясти її за п'ятку – це є невихід. Тобто так само, як запахати пальці і витягувати Це взагалі що? дуже небезпечно. В принципі, дивіться, коли дитина починає кашляти, це найкраще, що може бути. Тому що найімовірніше, що дитина просто це все або е, викашлює, або спрацює глотковий рефлекс, і дитина, наприклад, буде зригування чи блювота. А, коли ми влізимо пальцями дитині до рота, ми навпаки маємо всі шанси ще більше просунути, це стороннє тіло, в глибину дихальних шляхів, і це дійсно може призвести до повного прикриття їх. От, коли вже є повне прикриття, то тоді тато ми використовуємо прийом гемліха, є модифікований прийом гемліха для дітей. От. Але річ в тому та, що має бути е, подача їжі е, адекватна для дитини, щоб вона могла гарно пальчиками захопити і е, перетирати ясними, або навіть проковтувати, і це було би безпечно для неї. По консистенції е, продукт не має бути твердий. І так само, коли ви починаєте прикорм, е, старайтеся не дуже змішувати консистенції на самому першому етапі, тому що дитина деколи може путатися. Бо тут ми давали шматочки, а тут давали пюре і хопа, жувати чи не жувати, перетирати чи ні, чи просто ковтати. І просто ви, наприклад, знову потім перейшли на пюре, потім знову перейшли на шматочки, і дитина просто може його ковтнути, великий шматок, і почати дивитися. Тому тут ми мусимо бути послідовними. Ну і також, чи у вас БЛВ прикорм, чи у вас педіатричний прикорм, чи будь-який інший, дитину не лишати наодинці з їжею. Ні зі старшими братиками чи сестричками, ні наодинці, бо має бути поряд доросле, якщо, як, якщо і вийде, буде якась така ситуація, зможе допомогти. От,
1: а як щодо того, чим це все запивати? Ну, тобто, ми говоримо про воду. Там ми знаємо, нам дитина асоціюється з сочки, так, компотики, там все, що найбільше люблять. Чай з Фенхелі, фенхеля, я думаю, ну, сподіваюсь на те, що там вже не дуже його, прям п'ючий. О, як же ви помиляєтеся.
0: Окей. Ja? Okay. <рив> 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 я собі згадую історію того, як я знайшла радянську книжку моєї бабусі з порадами, як е, дітям треба харчуватися, і там порада для шестимісячної дитинки – хай ти її хай
2: зап'є е, кавою. кавою. Кавою? Цікаво, цікаво. Ну, я, я не Швидко подорослішла. У Радянському Союзі, там, це, напевно, був єдиний шлях, швидко подорослішати всім і йти на заводи. Ну, добре. І що в нас там? Отже, про напої. Основний напій в раціоні дитини – це є вода. І з початком прикорами ми просто пропонуємо дитині воду. Не соки, не компоти, не чаї, тому що оці всі рідини, оці всі напої, вони містять цукор. І це і зайві калорії для дитини. Ми, в принципі, не даємо доданий цукор дитині до двох років. Стараємося надавати. Після двох років то, теж можемо надавати, але це вже на вибір батьків. От, але в напоях це взагалі от прямо супер безмістовно, тому що замість того соку краще дати просто яблуко. Замість компоту краще дати ягоди. Це буде і клітковина, це буде і фруктоза, це будуть і вуглеводи. Тобто все те, що дитині потрібно зрештою. Mm. І плюс в нас іде інверсія смаку, коли ми зразу починаємо дитину пакувати компотами, бо дитина, яка пила компоти, вона вам на воду буде дуже скрипно переходити. Я не знаю, як вам. Я, наприклад, росла на компотах, і для мене це було непросто берити на воду. Я пам'ятаю просто, що я була вже в такому старшому шкільному віці, коли я прийняла рішення пити тільки воду. І це було доволі непросто, бо ти звик просто до солодкого присмаку. Ну no, Це що було що нормально. П'єш. Я,
1: наприклад, не любила компоти, вона mm постійно змушували їх пити. А мені просто від них погано було. І я їх просто не любила. Але простути воду, не газовану, не там, там солодку чи солено, складніше пити нам було.
0: Я розумію, що я в цьому плані була дуже класна дитина, тому що я обожнювала пити воду, всі компоти, киселі,
2: все. мені все підходило.
0: Прекрасно. <свісно> 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 так.
2: А, і так само не треба забувати про каріюс. Колись у вас була прекрасна стоматологиня на подкасті Леся Шаренговська, вона про це дуже багато говорить, і це правильно, бо перші зубчики, в принципі, вони є, вони так само можуть мати каріс. І якщо ми будемо, окрім того, що даємо звичну їжу, давати дитині ще підсолоджений компот, це зростаємо вірність просто космічно. І це ще одна причина, чому ми маємо уникати дозного цукру, в тому числі в напоях.
1: Тобто це правило, типу, що дитина не п'є чогось і не їсть, тому що воно не солено чи не цукроване, воно не дуже працює при
2: так, тому що це ми звикли до, до певних речовин, які ми додаємо для того, щоб покращити, зцікавити смак нашої їжі. Діти – це такі чисті дошки, і для них це все цікаво. Тобто для них вони по-іншому зовсім відчувають смак того, що ви даєте. Тому е, не треба якось спотворювати їхній смак, досолюючи чи доцикровуючи їжу. Вони їм і так смачно повірте. Нам, до речі, теж може бути смачно,
1: тому що я от зрозуміла, що мені дуже, ну, мені не вистачає часу, скажімо так, готувати повністю все окремо для дитини і для нас. І ми з чоловіком прийняли рішення, що ми будемо їсти те саме, що й вона. Супер. І зараз я розумію, і він теж про це каже, що нам окей без солі доданої. Ну, тобто, продукти там, де сіль є там як фета, чи там якісь інші сири, це окей. Але щоб досолювати їжу, для мене це вже навіть складність. Тобто, коли я десь їм, це реально а, дуже а, відчувається. Воно угу. ну, мені все занадто солене, занадто солодке. І, типу, при тому, що я теж була нормальною людиною і любила її посолити, типу, і там, цукор додати. І зараз я відчуваю, що там замінити цукор бананом для мене абсолютно окей. І я, типу, спокійно собі живу.
2: Бачите, це все питання звички, і це дуже цікаво. В мене за останні рік якось були дуже-дуже різні сім'ї з різними культуральними і національними звичками. В тому числі була сім'я, де тато японець, а мама українка. І там, в принципі, зовсім інші підходи до прикорму дитини. Тобто там дитина вже ладувала рибу в різних її видах, в різних степенях готовності. Я за цим всім спостерігала, бо мені цікаво, я ні в якому разі не забороняла, я просто нагадувала про безпеку, а так мені все одно, тобто, якщо це підходить батькам, і якщо це їхній такий підхід, то супер. Просто, щоб ви розуміли, що перша страва дитини – це був тунець і рис, це була найперша страва, і вони просто зробили такі ковбаски, як приблига прикормлю з того всього, і це було найперше, що дитина спробувала, і так якось так. І все окей, та. так. Вона, напевно,
1: буде любити, типу, рибу, так, їсти її все... три рази на тиждень, і в неї буде все окей з йодом.
2: Цілком, цілком так. можливо, так. Та. Я про згадала, тому що там також, в принципі, тато не до солі, і коли я його питалася, як вам тут, він каже, все прекрасно, але чому ви так солите? Це жахливо ви так солите вже їжу, що це нікуди не годиться. Та <реш> це <реш> я <не>
0: розумію. <реш> це дійсно справа звички. Ми так почали говорити багато і про їжу, про про різноманітність їжі. І у мене з'являється питання, яка їжа має бути присутня в раціоні дитини, щоб в неї не виникла анемія. І відповідно, чи, якщо ця анемія вже виникла, чи можливо взагалі просто завдяки харчуванню, знову ж таки,
2: рівень заліза привести назад в норму. На жаль, найімовірніше, що якщо вже анемія є і більше того, є латентний дефіцит заліза, тому що не завжди є анемія, але є латентний дефіцит заліза, який так само треба коригувати. На жаль, в такому віці важко це скоригувати лише їжею. Потрібно додавати спеціальні препарати з залізом для того, щоб рівень рівень заліза підняти, тому що залізо впливає дуже багато на які аспекти здоров'я дитини, від імунної системи до росту адекватного і набору ваги в тому числі. А, так, я все одно раджу батькам скоригувати раціон. І нагадую їм, що залізу міститься у нас не лише в м'ясі, печенці, гречку, гречці та яблуках, але й в інших багатьох травах тваринного і рослинного походження, наприклад, в шпинаті є дуже багато, в яйцях багато заліза, в різних травах. Тобто, ви можете не досолювати їжу, але, наприклад, додати там тим'яну чи безліку, і навіть в тій половині чайної ложки, тих сухих трав, буде дуже багато заліза. І це буде класно, тому що все, щось таке всмакчиться, і щось таке гарна дитина своє. Є. Перший чекап на анемію і перший такий аналіз крові за умов, що нічого нас не турбувало раніше, є в 9 місяців. І ми дивимося якраз рівень гемоглобіну, ретроцити, рахуємо кольоровий показник для того, щоб дійсності не пропустити анемію. Тому що краще її на такому найпочатковішому етапі виявити для того, щоб адекватно скоригувати. І ще, прошу, я от, що не згадала,
1: дуже часто, наскільки я розумію, анемія є, може бути причиною того, що дитина не їсть, от коли так. мами там, чи, дають на сполох, Абсолютно кажуть, точно. що типу, взагалі
2: нічого. Може бути зниження апетиту і може бути погіршення сну, тобто такі дуже неспецифічні симптоми і дійсно є хороші результати, коли ми коригуємо анемію. Ну і так само. Ну, це більше, звичайно, ваш лікар буде з тим працювати, тому що призначати препарат заліза, відміняти його може тільки лікар. Але не завжди анемія може бути залізодефіцитна. Рідко, але в мене були випадки, коли це був дефіцит Б12 вітаміну, фолієвої кислоти. І тоді треба коригувати ці речовини. От. Ну, тобто, таке може бути. Просто таке може бути. Не дивитися, що лікар для того, щоб уточнити вас, скерує вже на додаткові аналізи. От. І так само не дивитися, коли вам будуть призначати препарати заліза на довгий термін. Тобто, я говорю про 3-6 місяців. Тому що для того, щоб адекватно поповнити депо заліза, препарат треба дійсно приймати досить довго. Що може впливати так само на всмоктування заліза і на ефективність препарату? По-перше, залізо з кальцієм, феррум з кальцієм, вони дуже сваряться між собою за всмоктування. Тому я раджу не зовсім виключити, але зменшити все-таки кількість молочних продуктів в раціоні дитини. Особливо в той, в той прийом, коли ви даєте залізо. От, тому що, вроді, ми дали залізу, але вроді ми і дали кальцій, і найімовірніше, по старій пам'яті, організм буде е, хапатися за кальцій. Але збільшити і дати, давати адекватну кількість вітаміну С, тому що вітаміном С там інша ситуація, він навпаки каталізатор кращого смоктування заліза, тому фрукти, овочі, це прекрасно, і коли вам коригують анемію, коли ви п'єте препарат заліза, дитина ваша п'є, це буде супер додати вітамін С. Я маю на увазі не в такому такому, такому левдованому, в якомусь видінні, в якому продукт, разі, практика. в продуктах харчування. Це що суміло. В принципі,
1: якщо наш час, на жаль, вже добігає кінця, але ми розуміємо, що питань навпаки ще більше там збільшилось наших слухачів і нам доведеться з часом знову запросити Аню, верніше, ми захочемо, Ані доведеться прийти, щоб <с. поговорити з нами про це як, як висновок. От, які поради взагалі батькам, які починають прикорм малюка
2: в 6 місяців? Ну, перше, звертайте увагу на харчовий інтерес, не форсуйте, не намагайтеся Раніше почати, але і не дуже тягніть. Слідкуйте за харчовим інтересом. Якщо він слабкий, його завжди можна збільшити. Якщо ви будете дитині давати різноманітний сенсорний досвід, будете давати бавитися з їжею, пробувати різні консистенції, їсти в колі сім'ї. Наступне – має бути раціон з самого початку збалансований і різноманітний. А, міксуйте різні текстури, різні консистенції, різні продукти для того, щоб дитина пробувала багато різного. Ну і останнє – фейлять всі. Це є нормально, це здається дуже страшно і незрозуміло, але це все методом пропі помилок. Дитина має право мати свої вподобання, дитина має право відмовлятися або навпаки любити щось особливо, і вона може в тому плані бути зовсім не схожою на вас, і це є окей. Ви не ви навчитеся, і краще за вас ніхто цього робити не може, тому що це є ваша дитина, і тому успіхи вам стануть.
0: Дуже дякуємо за такі поради і дуже дякую, Мані, що ти до нас завітала.
2: Дякую вам, Софії Качо, за те, що запросили. Завжди рада тут бути. Та, ми
1: любимо порозмовляти тут <смі>, про харчування, про догляд, про виховання і взагалі про те, як бути задоволеними батьками, тому що, як я вже сказала, не завжди все виходить. Планувати, в принципі, контролювати теж, ну, це теж не завжди виходить і не завжди потрібно. Особливо, коли це стосується харчування дітей, як ви вже зрозуміли, дорогі мами, тати, вам буде здаватися спочатку це дуже складним процесом, але насправді пізніше навіть сподобається, якщо ніхто не буде тиснути на вас, а ви відповідно на дитину. Щодо порад, я сподіваюся, ви записали, як ні, то заходимо на сторінку до Анни Кушнір в інстаграмі і також читаємо багато порад не лише по харчуванню, а й взагалі по догляду за малюками і дітьми. Також нагадуємо вам, що ми розмовляли з Анною Кошніре, педіатором клініки Медіальд та науковецою, а також в студії була Софія Крушельницька та Катерина Грушевська. Ну і ми кажемо вам до нових зустрічей. Слухайте нас, не зважаючи на те, є світло чи немає, тому що в нас є корисні поради. Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.